0: 直到死亡之日，作者大山诚一郎，第七章。山深,深庆介还想发牢骚，但像是突然意识到了什么似的，又问：“哎，不是啊，我没弄明白，杀了哥哥的人出现了，和我九月十九日在干什么，这之间有关系吗？”那个人说：“他是和别人约好了交换杀人，作为十二日杀害您哥哥的条件，对方会在十九日帮他杀了自己的伯父。”珊珊境界的脸上浮现出愤怒的神情。原来如此，你怀疑是我杀了那个男人的伯父？您怎么知道那个人是个男的？少跟我抠字眼！但凡是个人，脑子动一动就知道，女人怎么可能想找人杀了自己的伯父？肯定是个男人呢，那么，那个男人说我就是他交换杀人的帮凶喽？到底是哪个混蛋？该死的骗子！他倒是没说您是交换杀人的共犯，只是说作为交换杀人的代价，他杀死了您哥哥而已。这个时候不能告诉他交换杀人的共犯已经死了，而是要让他感到不安，要让他担心对方究竟还吐露了多少真相。请让我和那个骗子见上一面，我一定得撕破他那张厚脸皮。看上去，珊珊只是在单纯的发脾气。如果知道交换杀人的共犯背叛了自己，应该会暴露出惊慌和焦虑的情绪吧。但是，珊珊也许只是在拼命的虚张声势，也许他已经从新闻报纸上知道了有布一男遭遇车祸一命呜呼的消息，所以很清楚警察根本不可能再让他和共犯当面对质。抱歉，暂时还不能安排你们见面。关于他是否就是杀害您哥哥的真凶，我们还在确认中。我刚才也已经说过了，只要不在公司，我们的私人感情还是非常不错的。难道你们警方直到现在还在怀疑我吗？给我适可而止吧。我们没有怀疑您的意思，之所以会问您一些问题，也是想把您排除在嫌疑人名单之外。总之，让我见见那个男人吧。这样的话，我马上就能自证清白。很抱歉，你们现在还不能见面。话说回来。9月19日那天，您都做了些什么？现在还是没想起来吗？废话，怎么可能想得起来？到头来，关于君元信和神神庆介在9月19日那天究竟做了些什么，现在还是一无所知。而且，他们两个人在听闻交换杀人的共犯坦白了交换杀人的事实之后，都没有流露出凶手应有的惊慌和焦虑情绪。看上去，君元信应该是个右利手。但是，毕竟已经过去了25年了，他完全有足够的时间将自己从左撇子改变成右利手。真凶就在他们两个人中间，这点毋庸置疑。但现在没有决定性的证据。究竟是怎样的一个人才会被选为交换杀人的共犯呢？坐在回程的接二七京线的电车中，寺田聪百般思索着这个问题。作为交换杀人的共犯，基于对彼此的信赖。实际上，在某种层面上，他们已经结成了某种命运共同体，类似于夫妻那种关系。不，这种期盼也许比夫妻关系还要牢固。即便是夫妻，如果失去了对彼此的信赖，依然可以选择离婚。但作为交换杀人的共犯就不一样了，他们无论如何都不可能离开对方，因为离开就意味着背叛，背叛就意味着东窗事发。不离不弃，直到死亡之日，这句用在结婚典礼上的誓词，相比描述夫妻，倒是用来形容交换杀人的共犯更贴切。但是，与夫妻不同，交换杀人的共犯几乎没有多少互相接触的机会，犯罪前自不代言，犯罪之后也会极力避免彼此接触，这才是交换杀人的铁律。因为，即便是一次无意中的接触，也可能被警察顺藤摸瓜的察觉到共犯的存在。如此一来，交换杀人的意义就荡然无存。所以，无论如何，他们都必须装作素不相识。交换杀人的共犯之间，不仅要以比夫妻还牢固的羁绊连接着彼此，还得像一年只能相会一次的牛郎织女一样，严守着禁止接触的禁令。有不义男和他的共犯在犯罪之后，恐怕也不能直接接触，他们会通过电话或书信进行联络吗？在犯罪之后的25年里，他们会定期联络吗？还是不久之后就彻底断绝了联系呢？不，应该不会彻底断绝联系，也许他们会时常涌出被对方背叛的不安。为了缓解这种不安的情绪，掩人耳目的保持联系还是很有必要的。如果是通过电话进行联络的，那么通过调查有布一男的固定电话和手机通话记录，也许就能找到那个共犯了。但是，再深入一想，却发现这根本就行不通。有布一男的智能手机已经在那次事故中毁坏了，所以查询通话记录已经没有了可能性。若是调查电信公司保存的通话记录，就必须有搜查令，可这起案件已经过了时效。就算我们申请搜查令，法院也不会批准。菲斯亚子和寺天聪现在所做的事情，最多也就算是个研究活动，连搜查的边儿都沾不上。共犯之间的联络还会留下些别的记录吗？寺天聪绞尽脑汁，却怎么想都想不出来。就在这时，他的脑海中突然灵光一闪：有没有留下联络记录并不重要。重要的是进行联络这个事实。如此想来，君元信和杉山,山庆雄谁才是那个共犯？寺天聪已经想明白了。回到犯罪资料馆后，寺天聪来到馆长室，将他与有布真纪子、君元信、杉山,山庆介之间的谈话内容悉数报告。辛苦了，馆长，你有什么想法吗？我倒还真在考虑一件事情，关于惯用手的。惯用手，惯用手有什么可疑的地方？郡元信是右利手，山山庆介则是左撇子，这是一目了然的事情。在四天聪的推理中，惯用手压根不是重要环节。被这么一问，他不禁感到有些不安。四天聪强压住心中的不安，开口问道：“事实上，从询问的结果来看，我隐约已经知道，在郡元信和山山庆介当中，到底谁才是有布义男的共犯了。”说来听听，有布义男在和共犯进行交换杀人之后会怎么做呢？我想他们应该害怕被警方盯上，所以不敢明目张胆的联系。不过，他们很有可能仍在保持着秘密联络，因为共犯之间应该也有某种对方可能背叛自己的担忧。为了缓解这种担忧，他们必须保持联络。两年前，有布义男自己经营的健康器材销售公司因为业绩不佳倒闭了。但另一方面，杉杉庆界的公司却有钱在公司原址的基础上改建一座六层高的大楼，可见业绩相当不错。如果共犯是杉杉庆界的话，想想看，当有部看到志得意满的杉杉，又会作何感想呢？自己将杀人得来的资金全部投入公司经营，结果却惨淡收场；而杉杉杀人的回报却是接手一个集团，而且经营的红红火火。如果交换杀人共犯双方的犯罪动机都是求财，那么双方都赚得盆满钵满，自然是皆大欢喜。但如果其中一方失去金钱，肯定会感到不满。凭什么亏欠的人是我，他却来钱来得这么容易？如果一方是为了求财，而另一方是为了复仇，也许不会产生那样的不满。毕竟双方动机不同。也就是说，如果双方都以金钱为目标，那么失去金钱的一方一定会心存不满。甚至为了钱，有可能还会去向赚钱的另一方威胁勒索。由于共犯双方犯下的是同样的杀人罪，所以获利少的一方完全有动机以披露罪行为由去勒索获利多的那一方。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。